When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ja, då är det ett sant nöje att återförälsa er välkomna till Fritzur med Pinnen och Petter i FC Samp. Många tycker att det är Sveriges mest hybris, vad ska man säga, hybrisblagda klubb. Men jag tycker vi förtjänar Vi levererar jag, jag att inte varje det. vecka, men när vi, ibland levererar vi. Ja, vi levererar ju på många andra sätt och även på planen. Jag menar, sen vi fick in den där brassen i fjol så vi har ja. inte förlorat en match när det gäller seriespel. Nej, jag har inte heller förlorat en match på många år här nu. Hur många matcher gjorde du i fjol? Jag gjorde ingen, men eh, jag, jag bidrog på andra sätt. Så, ja, vi ska säga att jag och Petter gjorde ett vad. Det var lite pengar under bordet där, men Petter berättade för mig att han bland annat då aldrig har vunnit en, en match på träning. Och jag spelar i tre och ett halvt år. Och du har knappt vunnit en match när vi har spelat heller, kanske någon. Men du hade dåligt facit så jag sa det att så här, fan, låt bli att spela 2018 när vi hade sen tre, fyra matcher kvar och du började vara skadefri eller vad det nu. Du hade ju problem innan med ryggen och allt vad det var. Så att vi skulle gå en hel säsong obesegrade och det lyckades ju. Det gjorde vi. Mycket tack för dig. Jag kan också säga att dagens gäst, som vi kanske inte ska säga namnet på men jag gjorde en träning med honom förra året och han var tyvärr väldigt, väldigt dålig den träningen. Och det, det är den enda dåliga insatsen han har gjort i Samp så här långt. Och det tar jag, det tar jag på mig helt enkelt. Ja. Det är inte hans fel. Du raderade bort honom? I mitt eget lag. Ja, vi, vi bollar väl in våran, våra gäster. Jäkligt spännande att ha det här Enrico Cardoso Nazare. Cardoso, jag gillar uttalet. Har du, har du fler namn? Är det de tre? Eller? Nej, det är bara har ju, du vet, Ronaldo, mm. Deasis, Morella... Nej men eh, det är Cardoso från min mammas sida och Nazare från min pappas sida. Så. Men du har alltid kört Enrico på tröjan och så. Du fick aldrig några brasser som heter namn utan det blev Enrico rakt av. Ja det var... Vad heter de så? Lilla telefonen och vad folk kan ja, exakt. Konstiga. Enrique Enriquinho. Enriquinho. Ja, det är lilla Enrico eller Ja exakt. Men, eh... Enricao då eller något <laughs> Nej, men när jag, var, när jag började spela fotboll som barn, massa brukade hette mig, hette mig Rico bara. Uh-huh. Rico. Uh-huh. Bara Rico? Ja, men eh, det var till jag var 13-14, då blev Enrico igen. 
Ja. Men du, du har en dotter, eller hur? Jag har en dotter. Om du får en son, blir det en Rikinho på den? <laughs> Nej, jag tror... Eh, jag sa till min tjej kanske det kunde vara Enrikosson. Enrikosson? Ja, det är lite... Enrikarlisson finns det Ja. Spelar publik så blir det helt okej okay. Men äh, min tjej sa nej på direkt så. <laughs> ja, vad, vad är det för namn då som blir bollar mellan? Har du några namn på gång? Nej men man planerar inte nog att ha en till barn så... Det vore, det vore ju märkligt att ta något svenskt Johan Cardoso Nassar Det klingar ju inte alls <laughs> Morgodinho <laughs> <laughs> Ja det var själv Petterinho Petterinho <laughs> Ska vi, ja, vi pratade lite om Stig här i förra veckan Ja, alltså vi, vi, vi måste ju säga det först att Vi sitter ju återigen på läsningen Som är våra Samps mäster numera Vi båda lever och frodas här Och du sa ju att du skulle hinna testa Stig Denna drinken som man kan förbarma sig på rosa drömmar Jämt härlig kvarterskrog här Lite alkad varning Men det är också lite skärmen där det är jag. Vad är det en stig innehåller? Ska vi börja där? En stig innehåller då tequila, eh, sambuca och någon sorts lime juice tror jag det är. Sprite också va? Sprite och Sprite lime, lime juice. Ja. Så det låter lite sådär. Och jag har provat den och det var lite sådär. Jag är glad att jag provar den men jag gör inget om det. Det gör inte om det. Nej, däremot fick jag lite skön info om själva namnet. Jag berättade bartenden då att det, den kom till... En sen, sen kväll när Stig och en... Stig Larsson, Stig Larsson författaren. Och en kvinnlig bartender började skoja lite i baren. Och blandade ihop någonting. Och först hette då drinken Stig och Sandra efter bartenden. Ja. Men då blev Stigs fru jävligt sur. Så de fick stryka Sandra. Så de hette bara Stig. Ja. Har du, det är en svart sjukdrama på oss och drömma. Har händer. du börjat jobba in pinnacolada? Jag tar lite steg för steg. Ja. Men pinnacolada kommer... Och en Pettersdrömmar som jag ska skapa. Just det. Som är då eh, Rosévin, gin och eh, Sprite, tänker jag. Lime Och lite lime, lite såklart. Lime. Det krävs. Lite sting i drömmarna, ska det vara. Enrico har ju faktiskt bott här på Lille Essingen också. Du sa precis när du kom att det här var första gången du återvände hit så du bodde här. Ja, exakt. Tyvärr så är det ju kallt och jävligt snöstorm igen. Är det snöstorm i Janne som är här nu igen? Eller vad? Där ni far runt i Sverige. Janne Ja, jag vet inte. Men det är någon form av snö, snöstorm. Ja, men var du att komma hit igen? Nej, men det här är jättemysigt år liksom. Jag bodde här när jag flyttade. När jag kom tillbaka från Grekland med 2014-2015. Jag bodde här ett år på en jättesmå lägenhet. 24 kvadratmeter. Tillsammans med min tjej. Och planen var att vara där bara några månader till vi hittade en lägenhet. Och det tog ett år. Mm. <laughs> men, men som du sa, det var jättetrevligt på sommaren. Man ja. bara gå ner och bada och vara på luxparken och sola, grilla. Det var, det var jättemysigt faktiskt. Har du testat Stig på Rosa Drömmar? Nej, jag har varit i Rosa Drömmar några gånger för att kolla fotboll. Men tyvärr, jag hade inte chans att prova, kanske. Ja. Du körde du ren tequila. <laughs> Exakt. Lite ja, mer får... Brazilian, Mexican style kanske. Men vi får ju ta en stig där någon gång. Samla lite sampare och dricka stig ihop. Ja, men vi har pratat... De gillar ju samp. pratat med dem om att göra någon deal där med dem. Och så har vi en kväll ett gäng på oss och drömmar. Det, det kan vi väl lova här nu. Det lovar vi. Det blir stig. 
Ja, det låter bra. Ja. Har vi det mer innan vi drar igång? Har du något att säga om tiden som har varit? Nej, <laughs> tiden som har varit veckan, veckan utan varandra. Ja. Nej, jag vill bara hylla dig återigen för dina eh, kulinariska begåvningar. Ja, det är kul att laga mat. Ja, du, du, du är duktig. Ja. Och du, ja, du förgyller mitt liv här med ja. lite, lite olika, olika maträtter. Det blir enformigt hemma i kassa. kassa ja, men jag måste hand om dig och Kevin känner jag. Kevin han krymper ihop här. Ja, är det är ju 60 kilo. Här. Ja. ja men det är härligt. Vi, vi drar väl igång då. Vi har ju lagt in en fråga som är jäkligt uppe. Jag vet inte riktigt vad vi vill ha. Det är väl det vi vill ha. Att det ska vara lite otydligt. Tolga var ju extremt konkret. Han började från födseln och drog igenom processen. Ja, hela livet. Jag, jag lyssnade igenom. Det tog typ 17 minuter. Det behöver inte vara så långt. Men öppen upp fråga. Du får tolka den hur du vill. Men vem är, vem är det, Rico? Ja, jag är född i Belo Horizonte. Det är tredje största stad i Brasilien. Med ungefär 4 miljoner, jag tror jag 4 miljoner personer. VM-stad va? Bara. Ja, det är VM-stad. 2014. Det är det som Brasilien förlorade till Tyskland. Okej, okej. Det är ett väldigt fint land på en stadion. Ja, verkligen. Det är inte vid vattnet, men det är, det är mycket natur och alltså, vattenfall och ja, skogar. Liksom. Men det är ett musik där. Men då jag hade en vanlig liv som en barn i Brasilien liksom. Jag gick till skolan, fotboll liksom. Och fotboll var mitt liv liksom. Jag började fotbolls jättetidigt och jag blev inbjuden till Atletico Mineiro redan när jag var 11 år gammal. Visst är det den tråkigaste, när man ska bli i allt fall förr i tiden, när man ska beskriva hur... Hur kära människor var i fotboll när de var små. Det var att de sov med bollen. Det kommer alltid upp i texten. Ronaldo han sov med bollen. Så mycket riktade de fotbollen. Sov du med bollen, Enrico? Eh, nej, jag brukade inte sova med bollen. Men jag spelade fotboll alltid. Jag var fri. liksom mm. Min fritid. Och även när det var inte fri när jag var i skolan. Och hade någonting att göra. Jag kunde skippa allt och spela fotboll. Mm. Så det var på gatan, det var olika fotbollsplaner liksom. Överallt, alltid. Och eh, jag bara kommer ihåg att eh, i Brasilien man spelar fotboll mycket utan skor och eh, på gatan liksom. Så jag hade en jättetjock, mm. eh, säga, under fot. Eh, ja. Fotsula blir ju hård. Ja, liksom. exakt. Men du kom in tidigt då i den stora klubben i Belarusonte. Att det kommer ner Ja, ja, det är en av de i Brasilien. Liksom. Så du fick du göra något test? Eller Nej, för att, från på den tid jag spelade min, på min område lag. Och eh, både jag och min tvillingbror faktiskt. Man, man var duktig för, eh, för att spela fotboll. Så man brukar spela mot i, i stora lag i Belarusonti. Både Atletico Comunero och Cruzeiro. Och eh, man spelar bra ja, alltså mot dem och eh, efter ett år nej, efter ett året vi har spelat mot dem eh, tre fyra gånger de kom till de kom hem till oss för att prata med föräldrarna och eh, fråga om man skulle vilja 
spela Fartlash kombinerar istället. Det är som inte nej till, tänker jag mig. Ja. Men skrev ni liksom typ ungdomskontrakt då? Eller var, ni för, var ni för unga då för det? Nej, ja, man var 10-12 år. Ah, okay. så man, man kunde inte signa, men för oss som bara, det var en dröm. Liksom. Det är någon, någon ja. när du är 11 här och någon knockar din dag och bär dig att spela för Djurgården och mm. IK. Liksom. Usch, det ska man inte. Ja, det är, man gillar <laughs> olika. Ska vi, ska vi kanske ta och värva din tvilling? Vad heter, vad, vad heter det till bror? Fabricio. Fabricio. Tänk att ha två rika på topp. Sexan, man skulle bli livrädda. Ja, verkligen. Hur, hur, hur har det gått för Fabricio nu? Ja, men nu har han O15-tränare i Atlas kombinerat Aha, faktiskt. Okay. Men han blev proffs. Och när jag kom till Djurgården 2006, han kom tillsammans med mig faktiskt. Och eh, han började spela för Upplands Vesby, eh, alltså Vesby United. Mm. Just det. På den tiden de spelade Superetta liksom. Det är faktiskt den klubben som idag är AFC Eskilstuna. Ja. Som tidigare var Café Opera. <laughs> <laughs> Exakt. Så han eh, spelade i, i Vesby för sex månader. Eh, han spelade lite. Men, Fick han också en äh, fet sign-on i, i West United, eller? Nej, nej. Hon fick ingenting, men hon, hon fick chansen att spela, liksom. <laughs> men, äh, men det var jättenice för, för båda av oss, för att man bor tillsammans här. Och äh, man säger, i början, jag tror, man var 21 år gammal. Så det, allt blev lite lättare när jag, man har våra bror vi var tillsammans liksom. Så man kunde göra grejer tillsammans och börja känna Sverige tillsammans liksom. Mm. Enklare rent socialt ja, kan, jag, kan jag tänka mig. Ja. Men, ja, men då bodde hon, hon här bara sex månader och då... Vi åkte till Brasilien för semester i, i december. Jag kom tillbaka till eh, F-säsong för Djurgården i januari. Och han fick inbjudet att åka till Amerika. Och plugga och spela fotboll på samtid. Så hon fick den scholarship. Mm. Så han bestämde sig att åka till Amerika istället. Och lämna mig här i Sverige. Mm. <laughs> Samma som Simon Eriksson. Precis. Det gick bra ändå. Men var, vart står du nu då? Nu, nu har du ju lagt karriären åt sidan. I alla fall den professionella. Jag vet inte om Samp betalar någonting under bordet eller så. Men var, vart står du i, i livet nu då? Nu har du ju slått dig till ro här i Sverige. Ja, exakt. Jag började skada mig liksom med mina sista året som proffs. Och jag, jag började spela lite och det var en säsong jag spelade liksom sex matcher bara. Så det var när min tjej, hon började vilja jobba också för att hon var med Brasilien med mig. Hon var i Brasilien med mig och hon kunde plugga. Och hon kunde alltså, lära portugisiska och göra andra mm. grejer istället av jobba. Men eh, då hon, när hon var klar med eh, studies, hon skulle vilja börja jobba också. Och det var när jag började bli liksom, skadad med knä och gjorde massa operationer. Så man bestämde oss att flytta tillbaka till Sverige 
eller till Europa i alla fall. Om vi ska säga din tjej är ju svensk då. Ja, exakt. Du träffade henne under tiden i Djurgården. Ja, jag träffade henne när jag spelade i Djurgården. Vi träffade varandra 2007. Träffade, träffades du på Café Opera kanske? Vi faktiskt träffade varandra <laughs> på White Room. Ja, det var... <laughs> Okej, okay, ja, det var ju jävligt. <laughs> det var nere liksom. Ja. Bara... Kärlek vid först, första ögonkastet. 200 meter... Bara. <laughs> det finns inte kvar längre White Room. Jag minns det fanns när jag flyttade hit för 4-5 år sedan. Då hade man varit där några gånger under något år. Sen har de stängt igen det. Det är lite trist ändå. Rör mig inte i ryggen. Men, <laughs> har du varit där? Nej. Ja, men det var jättekönst på liksom, när jag flyttade till Sverige. Det, var det, det är därför han inte varit där. <laughs> ja. ja, kul. Ska ja. vi, vi fortsätter. Vi kommer väl tillbaka. Vi vill komma karriär, tillbaka till karriären. Först vill vi veta hur gammal du är. Jag är 34. Vi är ja. 84 år, båda två. Du, ja, du, du skyltar verkligen med det. Du har det på knogarna där. Ja, exakt. Jag har tatuerat mig så jag glömmer inte. Liksom. Men det är en bra årgång. Även i eh, Smedebacken. Det har vi varit inne på. Och i Bella Horizonte. Ja, ja. ja, det är väl det enda ni har gemensamt kanske. Vad, vad har du för jobbtitel idag? För jag vet att du jobbar lite med agentur och sådär, eller Ja, exakt. Jag, jag satsar lite som agent och eh, jag jobbar lite på den företag som heter Global Football Consulting. Tillsammans med en svensk agent som är en gammal kompis för mig. Men eh, utom det började jag jobba faktiskt två månader sedan. På en företag som heter Lydia Midstar. Eh, och eh, vad de gör är de, eh, det är om eh, online betting. En de eh, eh, as a compare like tips och eh, as promotions okay. och eh, as promotions in olika spelbolag liksom. Ah. Och de, de har deras sida på olika språk. Och de börjar satsa på brasiliansk marknad. Så det är jag som började texten och göra allt det nu. Liksom. Hur mycket jobbar du där nu? Nu jobbar jag 160 timmar per ja, okay. månad. Mm. Ja, fullt. Men du, om, om vi... Alltså... Men fråga, jag har hört lite att... Det var ditt första kontorsjobb i livet, som jag förstått det. Exakt. Att det var en liten omställning. Att börja ja. upp och jobba åtta timmars dagar kontorstider. Ja, det var, man säger, min tjej sa till mig när jag började jobba där att nu, like, med 34 år, du ska äntligen börja jobba. Det är inte så muntert igen. En november tisdag. Ja, att kliva upp och åka till jobbet. Ja, exakt. Ja. Nej, men, men det är jättebra ställe och jag tror man är 17 folk där, personer där och alla är mellan 25-35 kanske. Så alla är jättetaggade och vill göra bra liksom. Så de har redan en bra sida på svenska, på norska, på tyska så... Det är spännande att börja med den portugisiska sidan mm. också. Liksom. Mm. Men jag, jag, är du, vill du mer aktivera dig själv? Eller 
Behöver du jobba eller hade du kunnat bara ta det lugnt? Nej, liksom... Eh, Sitta på rosa drömmar hela dagen. Och dricka ja, men, om, man, om man är hemma eller på en bar i Sverige liksom med den vädret, man blir galen tror jag. Liksom. Ja. <laughs> Så det är bra att känna sig viktig tror jag. Och det är bra för ja, health tror jag. Så svaret är att du hade inte behövt jobba igen. Nej men liksom, eh, jag tror att alla behöver jobba liksom. Mm. Även liksom, det beror inte hur mycket pengar du har liksom. Jag men var det, det... var det svårt att sluta med fotbollen? För det har ju varit ditt liv. Ja. Hela livet. I, när jag slutade jobba, eh, när jag slutade spela fotboll, jag blev lite lost. För att eh, fotboll, det var allt jag gjort mitt hela liv. Mm. Jag... Jag, var, jag gick till skolan och då spelade jag fotboll. Så det var någonting att jag bestämde inte med. Det bara hände. Och då när jag började så att det var över. Jag var så oj men vad ska jag göra nu? Och, och den plötsligt kom jag till Sverige med en tjej. Jag var oj men nu. Jag vet inte vad jag ska göra i Brasilien nu. Jag ska veta vad jag gör i Sverige. Utan mina kompisar, utan min familj och allt. Så det blev lite scary att äh, ta den steg faktiskt. Men äh, så klart min tjej hjälpte mig jättemycket och äh, hon gjorde allt för att jag mår bra här liksom. Mm. Och äh, jag började känna hennes, hennes kompisar och äh, då började jag med ett samt och det var jätteviktigt för mig att äh, känna... Äh, Massa fina personer och ha en, en social liv här. Så nu känns jag mig lugnt. Och, men när jag flyttade hit, det var ganska oj. Liksom. Ja, men det, det måste vara svårt för jag menar, när du bodde här förut så hade du ändå proffskarriär. Du spelade i Djurgården och du hade ju ditt liv kopplat till det. Men det, det måste vara jäkligt svårt rent socialt att komma hit igen för att tjej, om tjejen ska börja jobba ja. och du har inget jobb att gå till liksom. och du har kanske inte ja, du har inte samma Ja men det var en stor skillnad liksom. när jag kom här 2006 jag hade tre och halv år kontrakt och jag hade min karriär jag, jag visste vad jag skulle göra liksom. ja. och för att vara arlig liksom Mm. Mitt plan var inte att bo i Sverige. Mm. Min tänk var okej, okay, jag går till Sverige, kanske jag spelar bra, då jag går vidare liksom, till andra ställen. Och, eh, det, är, det är väldigt få från Brasilien som tänker att så här, äntligen, nu har jag kommit till Sverige, det här, nu är det slutdestinationen av en karriär. Ja. Men eh, alltid började byta när jag träffade min tjej. Liksom. Men eh, då liksom, ändå liksom, jag gick vidare i, i min karriär och jag flyttade tillbaka till Brasilien för en stor lag och hade en bra kontrakt och då. Och min tjej följde mig och det visade att okay, men hon vill faktiskt vara med mig. Liksom. Och, eh, för att jag kan tänka för en 20-årig tjej flyttat flyttade till Brasilien med sin pojkvän. Det är spännande, såklart. Men på samtidigt lite, ja men jag kunde vara, jag vet inte, gå och plugga i någonstans och vara med kompisar. Och, men hon stämde att vara där med mig istället. Liksom. Så det var jätte starkt av henne också att, att göra det. 
Så nu, nu trodde jag också, men varför borde jag inte eh, få chock också liksom, att eh, ha en liv här? Liksom. Mm. Var, har du haft några smeknamn? Vi hade lite tidigare att det kallas Rico. Men har, har du haft några andra genom karriären eller här i Sverige? Brassen såklart, men det är väl knappt ett smeknamn. <laughs> ja, men det är ju precis det. Är, det är tråkigt. Det är bara här. Ja. Nej, men eh, jag... Nej. Jag, jag har inte faktiskt... I, inget så här ankan eller något på registiska, <laughs> eller jag vet inte. Det brukar ju vara många sådana typer av... Säga, det är ännu mer i Argentina. De kallas ju för... för mm. äh, lilla, ja, lilla lompa, liksom. Och diverse... <laughs> La Pulga är väl Messi. Och, och så där. Men du har aldrig haft något speciellt. Nej, men okej. Okay. Mellan liksom, att jag var 14-15 kanske... Äh, de... Äh, mina... Äh, mina nära kompisar, de brukar kolla mig, eh, man säger, liksom stinky. stinky. <laughs> liksom. Men det var för att eh, på den tid jag pluggade, liksom, eh, jag gick till skolan på kvällen. Ja. På, på kvällarna. Och då, när min när träning var i slut, jag brukade inte duscha i klubben. Så jag, eh, min mamma skulle se mig hemma. Och jag skulle duscha hem och gå till skolan så det var liksom snabbare. Så jag kunde inte missa i skolan liksom. Men då alla sa okej okay, men då duschar inte på, på klubben liksom efter träning så då är man så här. Vad kallas det? Vad kallas det på portugiska? Alltså, fedo. Fedo? Ja. Liksom. Fedo. Det är fedorento men man säger fedo. Skriv upp det här, det måste, det måste vi komma igen. Nästa gång du inte duschar efter träning. För då, ingen skola att skylla på då. De men, det, man ser, men det var en anledning för det. Liksom, att jag, jag, jag borde åka till skolan snabbare. Men det är ju sådana typer av spektrum som kan sitta i för vissa. Mm. Det, det är, är som så... min kompis Ormen. Han är... <laughs> Nej, han kallas Ormen. För han, han hade glasögon väldigt tidigt. Redan på långstadiet. Han kallas fortfarande Ormen. Fast han gjorde en laseroperation för fem år sedan. Han har inte glasögon. Nu har jag glasögon. Men han kallas fortfarande Ormen. Så en gång orm, alltid orm. Ja, så det blir så. Vad är glasögonen på portugisiska? Oculus. Oculus. Det kan se bra. Det är bra. Oculus. Allt låter mycket coolare på. Det är som pinnen och så ja, jämför med bastonen. Liksom. Vad är pinnen på portugisiska? Baston. Baston. Ja, det är också ganska bra. Det är inte det. Det hade varit mitt namn om jag hade varit portugisisk fotbollsspelare. Jag tycker vi vill ju ge Enrico ett samp smeknamn. Alla har ju det nästan. Har han det? Fast han är ju inte Vi måste poängtera det att Enrico är ju den enda som inte har sin efternamn på ryggen. Ja. Du kör ju Enrico, vilket är ganska ja. rimligt kan man ju tycka när man har haft en riktig karriär och, och faktiskt, du är ju Enrico. Och det är bra också för att nu spelade jag med Togas lag in i fotboll ja. och han skrev mitt efternamn i, eh, på min tröja och han skrev fel. Han ska snabbt det med S istället för Z. Nej, nej, nej. nej. <laughs> Vad är ju då som i förra veckan satte i den här podden och skröt om sin språkbegåvning? Ja. Men portugisiska härskar inte uppenbarligen. Också starkt att han bara plockar ett av två efternamn. Det brukar ju vara ja. lite tabubelagt sådär. Och känsligt i alla fall. Alltså, sydeuropeiska och ja. sydamerikanska. Att man inte vill välja. För man har ett från mamma och ett från pappan. Ah, ja, Tolga har gått sin väg. Han går sin egen väg. Ja. Du, hur kom du först i kontakt med FC Samp? 
Det var när jag kom tillbaka från eh, från Brasilien. Eh, då jag hade bestämt mig för att eh, jag, jag var på den perioden jag kände lite lost och allt. Och jag var i Brasilien på semester och jag, jag, jag skulle komma tillbaka till, till Stockholm och jag bestämde mig, okej, okay, jag måste hitta något laget, jag kan spela igen på en låg nivå och att jag skulle inte ja, att orka spela liksom. Och då jag hade en tänka med mig och min andra dag i Stockholm, jag var i stan och träffade jag Niklas Roja. Hur då? Bara... Så... Var det på Café Opera? Nej, nej. Var <laughs> tror Men man, man bara gick... Eh... Men hur kände du han sen innan? Jag kände honom från Storplan liksom. Mm. Ja, ja. <laughs> Café Opera. <laughs> nej, men eh, han kände andra spelare eh, i Djurgården på den tid. Och jag var ut med den spelare. Och då fick jag känna Niklas liksom. Men då träffade jag honom på stan och man, man började prata liksom om ja, men, livet, pretty much. Och då sa jag att jag var klar med fotboll, att jag skadade mig och allt. Och då han inbjudit mig, ja men jag spelar fotboll för en, en, en lag så kanske du, du, du kan spela med mig liksom, istället. Så jag var ja men det låter bra. Och eh, det blev samt. Och, eh... och du ångrade inte? <laughs> Nej, det var jag. Jag hade en jättebra första säsong. Och samt hade en jättebra säsong förra år. Så jag bara ser framåt nästa säsong faktiskt. Och det är inga andra klubbar som rycker i det. Du blir kvar. <laughs> ja, ja. Jag är kvar. Vad jag har hört är sportchef Morgården vill ju säga... Vad heter det? Livskontrakt med Erik. <laughs> David Fjell skrev väl på för fem år här för något år sedan. Han betalar väl också? Ja, ja något sånt. Betala in av fem år. <laughs> Orolig barn. Ja. Om du, du har ju som sagt du har spelat i Sverige, i Brasilien, i Grekland. Men om du fick återvända till en period i ditt liv. Vilken skulle du återvända till? Som jag var mest... Framgångsrik menar du? Eller när du någon, 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 någon period du minns tillbaka till som var härlig liksom? Ja, jag måste säga kanske Vasco da Gama 2009. För att det var när jag kom tillbaka till Brasilien. Och, och Vasco da Gama har gick ner från första divisionen till andra divisionen i Brasilien. Och Vasco da Gama har varit det jättestor mm. lag så det var... Alla supporter var jätteargen, ledsen och så var Vasudagama gjorde. De byggde en helt nytt lag med ingen, ingen stjärna alls, bara liksom bra spelare men de, alltså, de vill ändå visa att de, de kan med liksom. Och jag var med på den lag och man vann... Man vann brasilianska divisionen i 2009 och det var bara en så underbar år att jag spelade bra och var så där gamla. Gjorde jättebra och alla supporter var som, det var 30-40 000 som en nästan alla matcher 
Så det var så bra environment i general liksom. Men hur var det att komma från alltså Djurgården med ganska dålig publikstöd till just Vasco da Gama? Men jag var det inte så dålig. Det är liksom 15-15 per, per match liksom. Det... <laughs> Pe- Peter Holly på BABF, det är ja. därför han vill sydländska <laughs> rytmer i, i den klacken. Uh, nej men på riktigt, det måste vara helt otroligt att spela inför så mycket folk i en så stor klubb med så mycket historia. Men jag kan tänka så liksom, eh, här i Sverige är lite mer lugnt liksom, eh, man ser, i Brasilien om, om man ser om, om folk ser en fotbollsspelare på gatan, de vill ta bild och de vill liksom, autograf och då kan man säga, det är mer en popstar style. Och i Sverige är det allt med lugndamen, ja oh, han spelar i Gården, ja oh, han spelar i Malmö, ja oh, men ja, oh, cool. Men eh, här är alltid med lagom liksom. Just det. Och eh, jag tror i Brasilien det är mer liksom, oh, jag älskar dig eller oh, jag hatar dig mm. liksom. Du är den bästa och du är så dålig och det, det är mycket passion. Mm. Så jag tror det är lite skönad och en, om man kan, liksom, det är inte en regel för att här såklart det finns massa eh, folk som är så också. Men det är man ser, och, och Brasilien är stor också, det är mycket mer support, mycket mm. mer pengar, mycket mer allt liksom. Om, ja, Sverige är 10 miljoner, Brasilien är 200. Mm. Eh, så... Men, eh, men det är skönt jag måste säga, liksom, eh, på, på tv, liksom, alla sport, eh, channels och allt, det är 80% fotboll. Sen eh, 5% reklam och <laughs> 15% andra sport. Liksom. Allt, allt är fokuserat på fotboll bara. Liksom. Och här är det mer liksom, divided till alla. Liksom. Och det tiden där i Vaskodagama, i första, första vändan där, vi, du sa att det, det, de byggde ett lag där det inte var så många stjärnor. Finns det någon från det laget som, som ändå liksom lyfter till de här riktigt höga höjderna sen? Ja, liksom det var, okej, okay, inte stjärna stjärna om man ser Ronaldinho och Ronaldo, men, men det var några chans liksom. Eh, på den lag, eh, den som var mest chans, det var alltså, Carlos Alberto och han spelat för landslaget ibland och han vann ett Champions League med Porto mm. okay, um. när, med Mourinho när han var ung liksom, mm. 18, 19, 20 någonting och Mourinho, alltså jag brukar säga att han var en stor talang som försvann i, i vägen liksom mm. men han var, man säger, han är chans och han, han är stor liksom men eh, inte när jag säger själv när jag säger liksom den är stora stjärnan liksom. Men Foxhan är några av det såklart. Jag minns, jag minns när vi... Det här måste ju varit i fjol och på våren. Så var det en match på Stadshagen. Och så... Jag, jag för mig att vi spelade ganska dåligt. Det stod typ lika i paus. Jag och du sprang och värvde upp inför andra halvlek på sidan. Och så sa jag att så här... Men du Rick om... Om du inte hade gjort illa knät och vanorna och allt vad det var, hade du spelat VM då i, i sommar? Och då sa du väl så här, nej, nej det, det, det är väl kanske någon nivå upp där. Och så la du ändå till att så här, men jag spelade ändå, då satt ju Coutinho på bänken eh, under någon säsong. 
Och så spelade du med, med Gilberto Silva. Det var väl inte den säsongen. Men när du, när du nämner sådana namn så inser man ju ändå att det var ju på, det är på en sjuk nivå ändå. Ja, ja, ja. Vilken tid var det här du, du spelade med Coutinho? Det var 2009. Det var det? Ja, ja, ja. Då var Coutinho med i Vasco da Gamas ja, ja. trupp. Ja. Fast då måste han varit väldigt ung. Han var 17. Ja. ja. Han var ung. Ja, såklart. Men spelade han mycket ändå? Ibland. Han, 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 gick, i, han gick i några matcher liksom. Ja. Ja. Men såg man redan då att det var något speciellt med honom? Ja, ja. Det som är... Inte Milan har köpt honom när han fylldes 16 på direkt mm. person. Och, och han var alltid den största. Det var han och Neymar i mm. alla ungdomslandslaget. Liksom. Men båda två var kung där. Liksom. Mm. Det är ändå ganska sjukt. I och för sig det finns ju många, många fler som har varit eh, hypade om vi snackar om Gans och som kanske inte har liksom, slagit igenom på den nivån. Även om han var en sväng nu i Europa men inte lyckades jättebra i Sevilla framförallt. Men det är ändå sjukt att, att de är hypade så tidigt, Neymar och Coutinho. Ja. Och de spelar ändå på sjukt hög nivå. Jag menar, det är ändå två av världens... Ja, när de är bra, typ 30 bästa fotbollsspelare idag. Exakt. De spelar med ganska stor press ganska tidigt. Ja, exakt. Nej, men... Äh... Ja, men... Äh... Men vad sådana gamla brukar man säga på, är det en lag till exempel, alltså Alex Teixeira, är han spelar ah, i, mm. ja. Alltså Va, han var, det, var det han som var i Shakhtar också? Han var i Shakhtar, ja. ja. Och nu han är i Kina liksom. <laughs> Mycket. Ja. Där snackar vi Sidon. <laughs> I Kina. <laughs> Så han var med på den, vad sådana gamla lag 2009. Ah, okay, ja, okej, okej. Och ja, det finns några som kanske... Har inte spelat så mycket i Europa, men har spelat i stora klubbar i Brasilien. Ja. Liksom. Ja. Häftigt. Vad, om du ska säga, för då har vunnit den brasilianska kuppen, Koppan. 2011. Med vad ska det gamla? Ja, exakt. Var det då ni spelade på Barakana? Också. Också? Ja, ja, ja. För att alltså, Barakana är en stad, man säger, det är liksom, alltså, det är två, det är från staten. Ja, okej. Okay. Ja, så... Alla kan spela det. Mm. Men, men Varsoda Gama har sin egna, egna stadion. Som yeah. heter Esson Januari. Så alla små matcher man spelar på Esson Januari. Jag tror det är 32 000 som... Små, små matcher. <laughs> 32 typ. Men, nej, upp till 32. Men när det är stora matcher och, och det spelar man på Omrakana. Så okay. det... Du har spelat många matcher på Barakana? Ja, ja, många, många. Ja, det är häftigt alltså. Men även för en, alltså kanske ännu större för en brast. Den har ju mycket historia. Ja, herregud. Hur var det första Marikana? gången du klev in på Barakana och skulle spela en match? Oj, det är svårt. Men det, kän- det känns som för en, förutom kanske att spela i landslaget så känns det som att så här, kliva in och spela en fotbollsmatch på Barakana måste väl vara lite så här. Men för en själv bekräftelse att jag ändå lyckats uppnå ganska mycket med fotbollskarriären ja, ja. Som, som brasiliansk fotbollsspelare. Ja, ja såklart. Liksom. Men, eh, det är mycket historia. Liksom. Det, de vill man kunna få VM 1950. Eh, och jag kommer ihåg i finalen på den VM där var över 200 000 mm. folk <laughs> Inte safety oss. Mm. <laughs> men, äh, ja, men det, 
det är så många historier om man säger, jag som älskar fotboll har följt så mycket matcher och klubban i Brasilien där man så så många bra spelare spelar där liksom. Från Pelé till Zico och alla liksom. Alltså jag har Mario gjort hur många går som helst där. Så det är jättehäftigt att kom där och säga okej okay, men nu är jag här liksom. Uh, okej, okay. det finns en match som jag kommer ihåg från Maracana ett, uh, för att jag spelade mot min idol som är Ronaldo, den, den chockis. Mm. Ja. Och det var en uh, semifinalen av, uh, av Brasilianska Cup 2009 som vi förlorade mot uh, Corinthians. Och uh, det var kanske Ronaldos uh, sista år av uh, spel tror jag. Eller? Men eh, jag gick i Maracanã på plan då jag, jag är där och springer och, och var med mig liksom. Jag kommer inte ihåg hur många publik som 80-90 000. Och då jag, så, jag ser på andra sidan Ronaldo där liksom. Och jag har kollat honom liksom. VM och Barcelona, allt liksom. Då jag tänkte med mig liksom, oj liksom. Det är speciellt. Ja, ja. Fick du hans röja efter matchen? Hur många Nej. som ville ha den? Ja, och han skulle aldrig ta ut tröja i planen. Mm. För att han var lite tjock. <laughs> Inte lite tjock, på den tiden han var tjock. <laughs> Men han skulle aldrig ta ut tröja i, i planen. Och såklart, det var många som frågade och be om tröja så... Jag tror han skulle inte ge mig i alla fall, så jag frågade inte. <laughs> du, hur, hur ställer du dig till den där ständiga debatten om världens bästa fotbollsspelare och sådär? Hur är det i Brasilien tycker du? För det finns ju, många hävdar ju såklart att Pelé är Pelé någonstans. Så att han, han är ensam på, på tronen och det har varit diskussioner mellan han och Maradona genom alla år. Men hur, 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 hur funkar det i Brasilien? Liksom? Det är många, om vi ser den moderna fotbollshistorien, jag har aldrig sett Pelé mer än några klipp. Liksom. Vilka är störst? Ja, liksom, jag har inte sett Pelé heller, men min pappa och mamma, massa farbror och ja, farfar och alla, de säger okej, okay, Pelé det är Pelé. Ja. Och då börjar man prata med vem är bästa efter Pelé. Liksom. Mm. Så jag kan köpa det för att jag kollade Pelés film. Och det är massa mål som man brukar inte kolla på tv och se på tv att man ser i filmen. Och han är faktiskt, man säger, han är bra med nick, han är snabb, han är stark, han är allt liksom. Det är teknik och så. Jag, jag kan köpa det för vad jag ser och från vad folk har pratat med mig liksom. Men utan Pelé, det är då det är en stor debatt liksom. Eh, om man pratar bara om brasiliansk spelare. Om du, om du skulle säga brasilianska spelare från 1990 och framåt. Vem, vem håller du högst liksom? Det finns ju Romario, Rivaldo, Ronaldinho, ja, Ronaldo. Jag, jag, tar, jag tar Ronaldo först. Före Ronaldinho? Ja, ja. Är det bara för att ni har spelat med varandra? Nej. Men jag spelar mot Ronaldo också. Ja, du har det? Ja, ja. Det är I Brasilien. I Brasilien. Det är fan ja, men, men Ronaldo får ett allt han gjort och han skadade sig två gånger jättedåligt. Och han kom tillbaka och 
han fortsätter liksom ja. bli jättebra. Speciellt VM mot Tyskland 2002 i finalen och hela VM liksom. Han, han har varit liksom många månader bara. Det var no- några läkare som sa att du ska inte spela längre liksom. Det, det går inte. Och han säger short, short, short liksom. Att, att rehab och då en månad efter innan VM han de inbjuder honom i, i laget och då han var nog med Masia, största spelare av Resilience, Ellens laget i VM. Så får alla historier och allt tillsammans plus hans teknik och allt i Barcelona när han kom till Barcelona 96 och då liksom mm. han var bara fenomenal liksom, fenomenal. Mm. Det som är imponerande också med Ronaldo tycker jag är att han har varit så bra i Dels i den aspekten med just skadorna Men att han har varit bra i så många klubbar också Han har inte bara varit så här bra i Det är ju lite, talar lite mot Ronaldinho Att han var på en peak som var helt sjuk I typ tre år Men Ronaldo var ju bra i typ ja, men näst, ja, Över tio år Och jag måste säga att Jag började kolla honom När han var 16 i Cruzeiro För att han började spela Som proffs i, i, i Belorizonti Mhm i Cruzeiro, så han var hågrym som helst när han var 16 i, i Cruzeiro och vann liksom på den tiden äh, äh, Supercoppa och äh, den äh, Sydamerika Cup liksom. Men äh, så jag började följa honom jättetidigt och han blev bara bättre och bättre och bättre liksom. Så jag, jag har känt att få honom liksom att okej okay, han är grym liksom. Men vad var det där med frisyren 2002? <laughs> vad hände där? Ja, exakt. Har du testat den någon gång? Nej. <laughs> det måste vara den fulaste frisyren som man har upptäckt. Man gillar ändå det, för det skapar ju karaktär. Gör det, gör det. Ja, du du sitter ju här flera år, du var ju jag har, bra jag har två år i finalen, men du sitter ju och pratar om den. Det är ju exakt det här vill. <laughs> men jag har en... För Ronaldo bryr sig om att jag sitter och pratar om hans frisyr. <laughs> det var ju just det. Nu vill Enrico, ja, vår gäst vill jag komma in. Jag tror att han bryr sig om att folk i allmänhet pratar om hans frisyr. Men jag har en teori att han gjorde det för att folk skulle sluta prata hur tjock han var. Seriöst. För att det var alltid liksom att ja, men, men han har det tjock, han har det så, så, så. Och då det som han gjorde det, okej, nu får folk som börjar prata om mitt hår istället. Det är smart ändå. Den ska jag prova när jag blir tjock igen. Ja. Inte just den frisyren kanske, men avleda, avledande manöver så att säga. Ja. Det är inte så dumt. Ja, intressant teori faktiskt. Enrico, om hela världen skulle lyssna på dig, om du fick stå och tala ut till världens alla människor, vad hade du då sagt? Eh, om du fick eh, tala till världen Säg att du vore Donald Trump liksom, Att du, du stod på eh, podiet Och fick prata inför eh, en miljard Vad hade du sagt till världen? Oj Hallå <laughs> nej. <laughs> nej, men, eh, ja, men det är svårt jag, jag måste tänka lite då Men Ja liksom men, eh, Det skulle vara lite Klisché om jag säger Men liksom eh, man man vill alltid, för att jag kom från Brasilien och man har största problem det är det, alltså violence. Att man har inte, man säger, peace hemma eller på gatan. Och 
en av eh, största grejer som gör mig lycklig här är att jag kan bara ta det lugnt med min dotter. Liksom. Så det är lite klisché att säga, men jag skulle säga ja, hallå, everybody, liksom, just let's be happy with each other. And, you know, like, it is a way to för att vara glad alla tillsammans också. Make, ja, peace, make ja. peace and love. Ja, men, men, men det är svårt liksom. Men jag har sett violence, det är ett stort problem i många, många, många länder. Och ja. Jag tror att nummer ett i livet är att man måste känna trygg och lugn liksom. Det är inte så nice när man är stressad och eh, rädd av violence liksom. Mm. Du är ju väldigt duktig på fotboll, det vet vi redan. Men är det no- har du någon talang? Är du duktig på något annat som vi inte riktigt känner till? Ja, men... Jag är sportig liksom, så jag är bra på olika sport som man säger. Vilken är din andra sport? Alltså, vilken är du bäst på förutom fotboll? Ja, men... Äh... Beachfotboll räddas inte. Eller inne fotboll. Nej, inne fotboll. Nej, fotboll räddas inte. Beachsoccer. Nej, men man säger, jag är kompetitiv. Så alla sport, jag, jag kan lära mig ganska snabbt för att jag vill vinna. Hur tar men... du dig fram på skridskor till exempel? Eller Nej, men... Ja, men äh... Jag har provat eh, ishockey en gång. Det var med Djurgården, eh, alltså fotbollslag, men jag kunde inte stå liksom. <laughs> Så den grejen, jag måste, måste jag, jag skulle behöva några månader träning liksom. Malmö FF får ju också, de känner en hockeymatch varje år på vintern. Ah, det är alltid lika kul när det kommer folk från Afrikanska länder eller Sydamerika. Det är Alfons Alves då kanske ja. att det var bäst på, på ishockey. Men. Kanske inte ens fick vara med. Det är höga försäkringspengar där. Ja, exakt. Men det är jätteroligt för att eh, man, man pratade tid, ett tidigare om Krino. Att jag hade köpt honom för 14 miljoner. Och han... Eh, jag får säga sång till Han gjorde en jättebra eftersäsong. Och alla har den förväntan, okej, okay, men nu ska han börja spela bra. Och då man gick på den ishockeymatch i, i globen eller huvudet, jag kommer inte ihåg. Och då han, han tog han his ankle. Så han, han var utan tränare för tre veckor eller, eller någonting. Och då han förlorade alla sin shape från försäsong och han... Han hade börjat om allt igen, så han, det var jättedåligt att eh, Brasse skulle försöka. Ingen bra idé. <laughs> Finns ju några härliga, en klassisk, nu pratar jag mycket Malmö här, men en klassisk Malmö-skada är ju när Hasseborg som var sportchef då skulle öppna en, burk, en flaska läsk med snusdosan och råka skjuta kapsylen rakt i ögat på Jari Littmanen så att han var borta en månad. <laughs> <laughs> men är det, är det sant? Eller är det den är sant, den ska vara sant ja. <clears throat> jag, jag minns ju också när Santiago Cagizares Den gamla ja. spanska målvakten Skadade sig på en parfymflaska Missade VM 
Måste det vara 2002 va? Ja, ska du dämpa, dämpa den Ja, exakt foten. Och också så här Deppigt att, att förstöra VM-drömmen Så gurka Kalle för, för Kalle Corneliusson som ska hacka gurka Ska du ha betvinger Var borta Fast det är ungefär som Nickenberg satt ju på träningen Senaste lördags Och hände att han inte kunde spela För att han hade slagit i ett finger i en hotelldörr Aj, aj, aj Och jag aj, tycker aj, aj. att så här, aj, jag lider med honom inte alls, men du spelar väl ändå fotboll med fötterna. Kunde han gå på krogen va? Säkert, säkert, säkert. Han har ju en hand kvar. Och... För då har väl han beställa in shotsbricka fingrar som han skadat. Förmodligen, förmodligen. Ja. Det är ju lite deppigt i och för sig. Ja, det är deppigt. Ja. Du, Erik, och jag vet ju att du har tatueringar ganska många. Hur bra har du? Oj, det... Du har hela höger armen. Ja, exakt. Och en på ryggen liksom. Du har fjädrar på ryggen. Exakt. Ha. Ska vi gå igenom några? 1984 säger själv självhörd på knogarna. Sen har du ett stort S på handen där. Ja, det är min tjej faktiskt, Stella. Ja. Men det kan vara min mamma också, Sandra. Mm, smart. Om det tar slut så har du <laughs> Sen har du en... Inte Sandra var som låsa drömmar. <laughs> Eller Stig kan det. Stig kan det stoppa. Nej, Sen men har jag, jag har man säger, en peace, en dove, en smile, ett min tjej hata. <laughs> Då har den här jag gjort en... Vad står det? Bara God can judge me mm. på portugisiska. Men det är inte att jag tror på God så mycket i tid men det var när jag var ung så... Vilken tatuering är du mest nöjd med? Jag tycker om ett mini faktiskt. Ja. Ja. Va, vad står vingarna för? Det är bara en angel eller någonting liksom. Trist att den du gillar mest ser du aldrig. <laughs> ja, exakt. Och att du inte duschar efter träningen. Det är ingen annan ser det heller. Jävligt... Fedon! <laughs> det var jävligt populärt när du klev ner på badbryggorna på Lilla SC dock. Då var det populärt. Ja. När det var sommar då. Kanske nu hade det varit lite kallt. Har du planer på att fylla på med fler? Jag kanske gör några till i ryggen. Men jag... Vänstra är helt ren? Ja, det är helt ren. Det är bara min HG-arm och min rygg. Och det ska fortsätta så tror jag. Jag ska inte göra någonting annat. Du har ju rest mycket i din karriär. Men kanske också utöver det Vilken är den bästa resa? Om du får ta en resa du har gjort i livet Eller en plats du har varit på var, Vad tyckte du bäst om? Oj, det är svårt Men eh, jag kan säga en som jag trodde var Alltså roligaste Och det var min första flygresa faktiskt När jag var 16 Och eh, man skulle spela en turnering i Japan. Så det var min första flygresa och det var massa andra spelare flygresa. Så man var 18 spelare, unga spelare, så allt var nytt. Och man tog 24 timmar resa till Japan. Så det var spännande att man ska vara med dem och Ja, oh, experience this tillsammans. Var det hård disciplin eller kunde du gå ut och sjunga lite karaoke och ta lite Nej, men... <laughs> Nej men man var 16 så det var inte den tänke liksom. För vi i Smedevacken drack man ju när man var 14. Det gjorde man väl ute i Falköping också. Absolut. 
Tänk om vi är mitt P16 lagade upp till Japan. <laughs> då hade ju definitivt blivit säker. <laughs> så kommer inte jag så långt i karriären heller då. Som är riktigt. Svenskt P16 lag på, på vift i Japan. Det kan gå illa. <laughs> det känns inte som en dag Nej. Nej men det var en trevlig gräs och man, man fick chansen att spela mot Paris Saint-Germain och Inter Milan och stora lag som Nagoya och Så det var en jättespannande experience. Nagoya, var det där Wenger var? Jag vet faktiskt inte. Tänkte jag. Ja. Ja, vi lämnade Wenger. Vi lämnade. <laughs> om, du, om du var tvungen att välja en... En person i samp och byta liv för, för en stund. Säg, byta liv. Byta liv med. Säg, ska vi säga en vecka då? Ja. Vi brukar köra det. Vem hade du valt då? Ja men det är en svårt fråga för att jag, jag vet inte allas liv. Nej exakt. Så, det är därför vi har podden bland annat. Ja. Så, så det är en svårt fråga för att jag, jag känner inte så många så inte att vet vad de gör och allt liksom. Men eh, jag kunde byta med dig faktiskt och vara en journalist för en vecka. Ja, jag måste ja, okay. kolla fotboll och kommentera och se liksom, från utanför planen. Liksom. Ja, det är många brassar man får stifta bekantskap med nu i, i La Liga faktiskt. Eller som man hade koll på innan också, men det finns ju några. Ja. Det finns några som är, som är okej. Okay. En annan fördel med att byta med pinnen det är att du får en podd tillsammans med mig. Ja. <laughs> Inte så gärna. Du, 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 du blir också livnärd när det gäller det. Precis. Ja. <laughs> så det, det är många fördelar. Ja, men det kommer vara intressant kanske. Har du någon, har du någon favoriträtt? Blir det mycket brasilianskt hemma? Eller har du liksom fört med dig någonting från det brasilianska köket hit? Nej, men Massia, jag är den person som äter allt. Ja, Massia, jag kan äta faktiskt allt. Och eh, min tjej hon älskar ett ett laga mat. Så det mest honom som alltså henne som eh, bestämmer liksom menu. Men jag är en person som älskar pasta. Ja. Så jag kunde äta pasta nästan varje dag. Och min tjej är lite med Vegan ibland och då, så man kan ha lite konflikt mm-hmm. på, på det. I Brasilien äter man mycket kött. Jättemycket kött. Ja, exakt. Alltså hon, hon är inte vegansk, men hon, hon får tjocka liksom Kommer inte. Kommer in i perioder. Ja, ja, exakt. Ja. Så många gånger man har lite, ja men man ska köpa lite ost och salami och fingerfood. Det blir like, nej, give me a Tarika pasta liksom, tack. Va, har du någon, när du kom till Sverige eller så, har du någon svensk favoriträtt? Något som du uppskattar med det svenska köket? Eh, lax. Lax, ja. För att lax det är massiga. Eh, det är dyrt i Brasilien. Och det är jättegott. Så, Laxpasta ja. då? Ja. <laughs> Men jag tycker om lax faktiskt. Så... Finns det någon bra brasiliansk restaurang här i Stockholm du går? Det finns en små restaurang på Kungsholmen som heter Boteco da Silvana. Jag skriver här. Ja. Boteco da Silvana. Boteco. Är det bra? Ja, jag har varit där bara en gång. Mm. Och de har ett typiskt brasiliansk mat. Det får... Ja. 
det går det det är inte små istället faktiskt på eh, kungs eh, kungsgården och kungsgatan ah oh, vad heter kungsholmen kungsholmen i strand liksom men du, 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 ja. får, du får ta med oss dit och ja. så får du välja vad vi ska käka ja. men det är starkt presslåsbart nej det är bra för jag, jag, jag vill ja. inte ha för starkt kött och sallad det är kött och sallad servis bono om om du vill Perfekt, men... Äh, Caprinha. Och Caprinha. Caprinha. Ja, ja. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/acast and use code acast for 20% off your first purchase. That's bombas.com/acast code acast. <laughs> Ja, om du fick ta en caprinha med vem du ville i hela världen. Eller några caprinhas. 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 Med en person i hela världen. Vem skulle det vara? Jag ser min tjej faktiskt. Oh. Fy det där är stort. Lyssnar ja. hon på det här? Det, det kommer hon göra. Det är mina pengar. <laughs> jag vet inte, men, nej, men hon, hon har alltid hjälpt mig jättemycket och ja... Jag är alltid tacksam för henne för allt och jag måste jag. Ni det håller sams. Ja, det är inte konstigt att man är så många år tillsammans liksom. Gillar hon Caprinhas? Ja. ja, och det tyckte jag också. <laughs> Med eftertryck. <laughs> ja. Tror mig att man drar en massa Caprinhas på strand liksom i, i, i Rio och Brasilien. Gillar Victor Rika? Ja! <laughs> du, apropå... Flika in här, snabbt sidospår. Men jag, jag som, jag är inte sen när det kommer till, till en annan fest och sådär. Och jag har talat om ett ställe i Brasilien som ska vara helt jävla legendariskt. Som heter Green Valley. Som, mm. är, som har blivit utsedd till typ världens bästa klubb nu något år. Ja. Vet du vart det ligger? Ja, jag vet. Vart i Brasilien är det? Det är inte några av de stora ställena. Det är ganska stor, men det är inte en av de stora Det är inte någon kända kanske. Det är i stora Brasilien. Och det är en stad som heter... En, en del av Brasilien som heter Santa Catarina. Okej. Okay. Och det är från den, den del av Brasilien som massa toppmodels kom från. 
Ja, såklart. <laughs> från, ja, från södra Brasilien. Så det är en jättekans och bra ställe för att festa faktiskt. Har du varit där och hängt? Jag har varit runt där, ja, ja. Ja, ja. Det är lite mer bildare i torn än ganska tydligt, ja. Har du varit på Green Valley? Nej, inte, inte på Green Valley, nej. Nu får vi, vi kanske kan ta en tur dit. Ja. När, vi, när vi har avverkat alla orter i Italien så kanske vi ska ta med Samp till ja. södra Brasilien. Då låter vi ha ju vår guide. Kommer ja. vi in då? Ja, med Enrico kanske. Ja, herregud, han har ju spelat på Barakana. Ja, det är klart han kommer in. Vi vill koppa Brasil. Koppa Brasil. Ja, kul. Uh, den ska vi spara. Den sparar vi. Den sparar vi till sist. Så att vi, vi, vi håller lite på det. Du, en annan sak. När jag bara, när vi, vi snackade lite om Djurgården förut. Jag var tränad idag med en polare till mig som håller på Djurgården. Och så berättade jag att ja, vi ska spela in podden här nu. Jag och Petter med, med Sant. Vi ska träffa Enrico. Och han bara, ah kul. Du måste fråga om Gävle 2007. Och jag bara, okej, okay, vad, vad hände då? Och han bara, fråga, fråga honom Gävle 2007. Och jag bara, okej. Okay. Så jag frågar nu, vad hände mot Gävle 2007? Ja, men jag tror han pratade om, om målet som jag gjorde liksom. Ja, förmodligen något bra tror jag. Ja, ja, men ja. Men ja, det var en match i stadion mot Gävle. Jag tror man vann 2-1 eller 3-2, någonting. Jag, jag kommer inte ihåg det just där, men, men man vann och jag gjorde en mål och min andra mål var ganska fint faktiskt. Det var en shipping av eh, målvakt och eh, ja, en fin mål faktiskt. Så det var, jag trodde han pratade om det tror jag. Hur hamnar du i Djurgården om vi backar lite? Eh, Vad visste du om Sverige på den tiden? Ingenting? Ingenting, nej. Det var kallt. Mm. <laughs> Långt bort. <laughs> Men, eh, nej, men jag, bodde, eh, jag spelade i Brasilien på en lag som hette, som hette Patinga. Och det var faktiskt en match i Maracanã som man spelade mot Flamengo. Det var semifinalen av Brasiliens kupp. Och eh, då det var Bus Andersson eh, och Alf Johansson, två direktörer från, från Djurgården. De var nere i Brasilien och lättade efter en, en mittfältare för Djurgården. Och den match mot, mot, mot Flamengo, man förlorade 2-1. Men jag spelade jättebra faktiskt. Och då de, de började jag får information om mig och allt och två dagar efter matchen de ringde mig och frågade om, de, om man kunde träffa och prata. Då träffade man i Bell Horizonte och han, ja, de förklarade om Sverige om, om Djurgården om de var intresserade att jag skulle komma hit. Och, då sa de att ett, ett krino var här och han är en spelare som jag känner honom från, från längre sen som jag ringt krino och frågade honom om Sverige och om Djurgården och allt om Stockholm och då började man prata och de bjuder mig hit 
Och på den tiden, jag var på en, en, en ganska bra nivå så jag fick erbjudet att komma till Sverige eller till Portugal. Jag hade denna två val. Till Sporting Braga eller till, eller till Djurgården. Men, men då valde jag Djurgården för att ja, det var... Ja, det känns rätt på den tid. Och det känns rätt nu att jag bestämde här mm. faktiskt. Så det som hände, de, de var där nere och de scoutade liksom. Ja, det, livet kan ta sina vändningar. Det hade varit enklare rent språkmässigt och socialt i, i Braga mm. såklart. Exakt. Men uh, hur, hur, tror du att du hade hamnat i, i Sverige utan, uh, alltså utan brassekopplingen om du inte hade haft någon att fråga? Om Stockholm, om klubben, på, hade det varit svårare för dig att ta beslutet att komma hit då? Kanske, men på den tid, jag, jag känner Afonso Alves och jag känner Paulinho Guara. Så jag kunde fråga dem också. Ja. Men eh, inte om Djurgården kanske, för att de spelade inte i Djurgården, men jag kunde fråga om Sverige. Men eh, jag tror att jag har Sverige för att... Eh, alla som jag frågade, de sa att fina grejer om landet, de folk, om det är organiserat och sånt. Eh, då, då har en bra liv liksom, och lugnt och ja. då, då får din pengar. <laughs> För att ja. i Brasilien man, man ser, i Brasilien och i Grekland, två andra land som jag har spelat i, där jag har problem med, med pengar till exempel. Så... Ja, det var en beslut som jag är jätteglad att jag tog faktiskt. Utan att gå in på summen så, men vad, vad, var det i Vasco da Gama du har tjänat bäst pengar? Det var Vasco da Gama, ja. Mm. ja. Mycket mer än Djurgården? Om lån, ja. Ja, ja. Ja, mm. ja det blir rimligt i ja. ja. Vad saknar du mest med Brasilien när du bor när du är här i Sverige? Vem är såklart, liksom. Men... Eh... Kompsar liksom, man ser. Jag har kompsar här och man ser det. Jag har en bra liv här, men det man har kompsar från skolan och man ser från alltså childhood. Mm. Så man har massa historia tillsammans och massa grejer tillsammans. Så jag tror var det största problemet är att jag, jag träffar inte. De som ofta och jag håller inte mig så uppdaterad så, så ofta som jag skulle vilja ja, upp, vara upp, uppdaterad. Liksom. Du skulle dit nu om, om några veckor bara. Och, ja, på, åker du och ska du åka runt då, eller åker du liksom till familjehemstaden då? Eller vart, vart där av? Ja, jag åker till Brasilien i slutet av februari och jag stannar ett par veckor i Belo Horizonte och en vecka i Rio. Ja. Ja, så det var jag i Skristöna. Vi har ju ofta sett... Samba lite karnaval. Samba karnaval. <laughs> Vi har ju sett... Det finns ju väldigt många exempel på brasilianska spelare som åker hem på semester när det är uppehåll. Och så kommer de tillbaka så är både tjocka och väldigt otränade. Ska, har du fått några förhållningsorder från sportchefen? Eller ska vi vara oroliga för vår säsongen här när du åker till Brasilien? Ja, men... Eh, har du träningsprogram som du har fått av 
Ja, men eh, man får faktiskt eh, på min tid i Uganda man fick ett program och allt. Men, eh, men det är svårt ibland att hålla program för att man har familjen för att träffa, man har kompisar för att träffa, man, man vill ha lite cool i Brasilien. Så... Men du, du vet att du är en del av division 6 nu som, ja. som hägrar bara och bollande bort. <laughs> ja, men... Eh, nej, men man brukar ha program och allt, men... Jag tror det är inte så många som följer det, kanske. Herman kan, kan <laughs> göra ett program åt dig och skicka med. <laughs> ja, precis. Ni är idrottslärare. Ja. Ja. Var, dansar du samba förresten? Ja, ja. det gör jag. Vi, ska, yes. vi drar lite film här efteråt. <laughs> Vi ska lära Petter att dansa. Ja, du ska få lära mig några enkla ja. steg. Är du duktig? Inte duktig, men jag kan. Ja, jag kan, liksom. Men inte liksom. Ja. Vi, har, vi, vi, vi har både salsa och samba. I salsa och sam- samba, det har vi ett smekland. Samba har vi ett smekland. Salsa och samba. Gillar du samba, samba mer än fedo? <laughs> samba är bättre. Faktiskt. Samba är bättre, ja. Okay. Ja, ja, det. det är ju så klassiker att... Det räcker att en svensk spelare har varit två veckor i Brasilien. Vi har ju Samba Erik som är både Malmö och Hammarby. Som är ja, jag Brasilien har du har, har du träffat på honom? Nej men jag har av honom liksom. Att, uh, han har en Brasilien. Han har varit där. Ja han var där. Ja. Så kallas han Samba Erik. Det är ändå lite charmigt. Ja. Men han gjorde hans uh, träningscamp eller någonting. Så jag tror det med att få... Man ser en logo liksom. Ja, just det. Du, förra året, eller förra... Ja, det var ju bara några sedan i oktober va? Så var ju du pris i, i samt som årets spelare. Och du var ju skytteligan dessutom. Och det var ju ett otroligt starkt ögonblick. Jag började gråta själv. <laughs> när du fällde tårar när du höll kval. <laughs> Berätta lite om, även om, om känslorna då när du stod på scenen och fick ta emot, ta emot det priset. Ja, men det var jättehäftigt faktiskt. Jag, jag blev känslig där. Men, men bara för att det var jättenajset att vara med i Sump hela året. Liksom. Jag, jag var glad att vara på träning och prata. Och man säger, jag kände att jag var en del av någonting. För att vara hemma och ingen jobb, ingenting. Bara liksom, ja. Uh, jag känns inte uh, alltså värde till någonting inte så men liksom alltså lite till uh, vara en del av uh, en lag och alla måste vara så nice med mig och uh, det gjorde mig alltså likligt vara i samt och uh, när jag stod där och uh, jag började prata om det jag, jag blev lite Alltså lite känslig, men, men det, det var på allvar liksom, det var spännande och, och det var jättekul att, att träffa alla liksom. Mm. Ja, jag tror om, om från alla tror jag. Ja. Du har ju... Mycket känslor i lokalen då. Ja, mycket känslor i lokalen då, men också att vissa kommer in, jag menar du som ett, som ett stort namn just när du har spelat. På den nivån. Och många trodde då att ah, ja, han kommer väl in och gör någon träning och tycker att det är lite kul. Men du har ju du har ju nästan högst träningsnärvaro. Vill alltid vara med. Gick in med så öppet sinne och, och verkligen lärt känna alla. Och jag tror att det uppskattas också. att jag menar, Det är ingen som tänker på att du spelat på Maracaná på det sättet. För jag menar, du, du är ju ödmjuk som person. Och det tror jag 
folk känner dig. Ja, nice. Men ja, det, det är spännande att vara där och därför att jag vill gärna fortsätta. Jag tror, jag tror det finns ett kontrakt på bordet. Jag vet, jag vet inte. Förmodligen, förmodligen. Ingen saknar Olle Eriksson längre. Han kan, han kan stanna kvar i Helsingborg. Det är Nu kanske till den näst sista, men kanske den viktigaste frågan vi har. Oerhört viktig fråga. Det här är också en fråga som, som jag vet att väldigt många vill ha svar på. Varje gång som du blir ganska full... Så börjar du direkt prata engelska. Hur kommer det sig? Du går inte över på brasilianska, inte svenska, utan det är, det är engelska. engelska. Är det ditt fyllespråk? <laughs> ja, kanske faktiskt. Men eh, jag tror att eh, anledningen till det är att jag fortfarande har inte så mycket vokabulär på svenska. Så... Och när man blir packad vill man ju prata mycket och länge. Nej, exakt. Så när man blir till full man börjar prata, prata, prata. Och då det blir, jag, jag vet mer ord på engelska än svenska. Så jag tror det är för att jag börjar prata mer på Jag kommer ihåg att vi gick eh, arm i arm någon sen natt efter Viktors födelsedagsfest, tror jag var. Eh, längs Stockholms gator och båda var lika fulla och blandade svenska och engelska både du och jag, jag tror ingen tog in vad den andra sa det var två monologer som bara pågick längs Stockholms gator och ingen annan fattade någonting ändå en härlig stund kan jag tänka mig ja det var en bra kväll härligt, vi ska avsluta med vilken din favoritlåt är genom alla tider? Har du någon brasiliansk dänga eller har du kanske har fallit för någon svensk låt eller artist här? Ja, det är svårt. Om, om man pratar från nutid, jag har lyssnat så mycket Pippi Longström mm. <laughs> med min dotter. Om man, man skulle gå in och se din topp 100 Spotify 2018 så är det mycket ja. Evelin Lundberg och Longström. Så, men äh, ja, det finns några brasilianska, men äh, ja, äh, om jag ser henne, henne skulle inte vet men jag kanske... Men då får vi nya tips, ja. det är ju det vi vill. Ja, ja kanske... Äh, äh, Vår otippad med en brasiliansk hårdrocksband. Det finns ju väldigt mycket brasiliansk hip som jag försökte närma mig där ett tag. Ja, det finns massa in, men det är väldigt, väldigt stor ja. Ja. Man har faktiskt många faktiskt som är... En stor popstjärna nu, det är ju Anita, Anita. i Brasilien. Hon är väl riktigt stor där borta? Ja, det är, det är den funk som man kallar i Brasilien. Och på 90-talet det var bara i favela, så de brukar ja. säga junga. Och de pratar mycket om social... Alltså skjunad och pengar och gans och då. Men från 50 år till nu, det börjar bli mer funkpop. Liksom de, de, de slutar lite prata om gans och eh, om vapen och grejer. Och de börjar prata mer om dansa och jinga och eh, ja. Så det blev eh, mer populärt i, i generellt. Liksom det kom... Från favela men nu alla liksom, alla tycker om. Och Anita är den stor, ja, största kanske nu faktiskt. Ja. 
Så Anita blir tipset från pinnen ja, på brasiliansk musik. Ja, nej, men du, har du någon favoritlåt? Det behöver ju inte vara brasiliansk musik. Om, om, om du får frågan så här, vad, vad är din favoritlåt genom, genom alla tider? Har du något svar då? Jag har inte ett svar på en favoritlåt faktiskt. Har du någon favoritartist då kanske? Favoritartist? Ja, jag, jag kan säga... Ivete Sangalo. Det det är en brasiliansk tjej och hon, hon sjunger med liksom samba-musik. Och han är största, största i Brasilien med en nytt och allt liksom. Så jag kan säga tips av henne, av, deras, av hennes låt. Vi tar och spelar den sen när ja, vi dansar det. lite samba. Det här kommer ja. på Samps sociala medier. Ja. När Härligt. vi lyssnar på det här. Stort tack för att, för att vi fick snacka en stund, Eriko. Ja, tack så mycket. Vi ses på fotbollsplanen. Vi får väl se hur tränad du är efter tre veckor i Brasilien. <laughs> hur säger man hej då på? Det är inte ciao. Nej. Obrigado, väl tack. Obrigado. Är det tack? Nej, men kan säga ciao. Eller, ja, até mais. Até mais. Até mais. Ciao. Ciao, até mais. Ciao. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.